0: Cortinita para recibir al compañero Hernán Gil ¿Cómo va? Buen inicio de semana, Ernie ¿Cómo andan igual para ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno, una gran cortina de una película que se cumple en 89 años de su estreno Y hablamos de Frankenstein ¿Y por qué es importante la película de Frankenstein? Porque muy pocos conocen lo que pasó antes Y sí lo que pasó después Lo que quiero decir, y a lo que vamos a llegar como conclusión muy rápidamente Y muy obvia también Es que esa película terminó marcando el destino de cómo conocemos a Frankenstein bueno, Déjame arrancar por el inicio y después te cuento de la película. La historia de Frankenstein la escribe Mary Shelley cuando tiene 19 años. Mary Shelley es una escritora británica que era hija de Mary Wollstonecraft. quien era? Una mujer eh, muy reconocida en el, en el feminismo inglés porque escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, un escándalo para aquella época, obviamente. Encima, en aquel momento, ella era madre soltera, recibió críticas muy, pero muy fuertes. Estamos hablando de 1792. Ella después se casa con un famoso novelista, con William Godwin, y tienen a Mary Shelley. Mary Shelley, quien inventó Frankenstein, la escritora que inventa Frankenstein, nació en 1797 la cuestión es que cuando tenía 19 años tenía dos hijos ya estaba casada con un poeta el tema es que ese año particularmente se genera en Europa lo que se denominó el año sin verano ¿por qué se denominó así en Europa? porque el monte Tambora, un volcán muy conocido europeo entró en erupción la cuestión es que fue una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia, 100.000 personas murieron la cantidad de ceniza volcánica realmente modificó un montón de cuestiones y por eso se la denominó el año sin verano y en ese contexto, precisamente Mary Shelley con sus dos hijos y su pareja, se van a Suiza a pasar el verano a la casa de Lord Byron. Todo muy antiguo, eh, muy increíble y muy de alta sociedad también. Y Lord Byron, en una noche, fíjense porque es increíble, en este veraneo dentro de un castillo sin poder salir, porque muchos creían inclusive que se ponía el fin del mundo. Lord Byron lee una historia, más particularmente una historia de fantasma, y dice... ...hagamos un concurso... ...para ver quién puede escribir... ...esta noche... ...la mejor historia de fantasmas... ...esa noche... ...Mary Shelley escribió Frankenstein... ...pero no solo eso... ...además había un médico... ...un médico de nombre Polidori... ...que esa misma noche... ...escribe la antesala de lo que finalmente sería... ...la Drácula de Bram Stoker... ...o sea... ...una noche... ...allá por 1816... ...cuando no se podía salir... ...porque se creía que se venía el fin del mundo... En un castillo de Suiza se crearon dos de las historias más influyentes de la cultura del terror, del suspenso, que son particularmente Drácula y Frankenstein. Los dos creados en la misma noche y los dos llegando al cine de forma importante el mismo año, 1931, se estrena Drácula y se estrena Frankenstein. ¿Qué pasó en esa época que vieron la luz estos dos personajes, no solo tan siniestros, sino también que terminaron siendo tan, tan importantes dentro de la literatura o cómo han trascendido por los siglos de los siglos? Y vos pensás que si, si el bueno de Lord Byron, en vez de leer historias de fantasmas de un libro que se llamaba Fantasmagoriana, se le hubiese ocurrido, no sé, leer la historia del fútbol hubiese sido otra la historia, ni Frankenstein ni Drácula, porque Bram Stoker reconoce, y reconoció mucho tiempo, que se vio muy influido por esta historia creada por Polidori, que abrió la puerta a los chupasangres, y de ahí se nutre de inspiración, y finalmente de esa noche surgen estos dos personajes y una aclaración antes de meternos con la película, ninguno de los dos personajes están, son fieles en cuanto al cine, de lo que fueron concebidos originalmente en los libros de hecho, Frankenstein no es ese monstruo raro, horrible, con un tornillo en la cabeza, que creó, no lo creó y así, pero sí lo creó James Whale cuando publica y cuando edita Doctor Frankenstein de 1931, la primera versión en cine de la novela. Más allá de que hay tres cortometrajes previos, en el 10, en el 15, en el 20 y en el 21, pero esta es la gran película está con vivo. Boris Karloff gritando está salvajemente vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! está vivo está vivo está vivo está vivo está vivo y así cobra vida precisamente Frankenstein y dejando para siempre en la cultura instalada en el inconsciente colectivo esta historia del científico loco y el monstruo que es particularmente Frankenstein. Y, y dos datos más muy chiquititos, sobre todo divertidos de la película. El que iba a ser de Frankenstein era Bela Lugosi. Bela Lugosi fue el gran Drácula, el histórico Drácula, pero no quiso hacerlo porque le parecía que tenía que ponerse mucho maquillaje encima. La descartó, bueno, pequeño problema, porque hubiese sido Frankenstein y Drácula para toda la historia, sigue siendo Drácula, claramente, y Boris Karloff quedó como particularmente Frankenstein. Y lo que era filmar en 1931 porque quizás algunos no recuerden que hay una niña en la película la niña, tenía 7 años en aquel momento se llamaba Marilyn Harris y tenía mucho miedo que se asustara mucho con Frankenstein claramente. Bueno, no sucedió eso pero lo que sí sucedió es que durante muchísimos años la escena en que Frankenstein tira a la nena al lago fue censurada durante mucho tiempo hasta que llegó una cosa llamada VHS, negra, que iba en una cosa que llamaba casetera, video casetera y finalmente ahí se pudo recuperar la escena inicial que yo pienso lo que sería filmar en 1931 esta escena, ¿no? La tuvieron que repetir un montón de veces o sea básicamente Frankenstein tiró un montón de veces a una nena de 7 años al lago y no le gustaba al director la nena estaba cansada y el director le dijo vos pedime lo que quieras que hacemos una escena más la nena le pidió una docena de huevos porque su mamá no le dejaba comer huevos bueno el director le regaló Dos docenas. ¿Tiene alguna doble interpretación? Viste que quienes leen este, Drácula de Bram Stoker dice. Este, algunos leen una historia de amor y otros leen o de desamor y otros leen la historia de un, de un, de un bicho, ¿no? En este caso también es lo mismo con, con Frankenstein porque claramente la, la novela de, de Mary Shelley es básicamente una gran crítica a la sociedad ella tenía mucha influencia de lo que tiene que ver con la filosofía con la sociología y, nada, y después, insisto, la película de 31 termina convirtiendo para siempre al inconsciente colectivo al científico loco, a Víctor Frankenstein y al monstruo que claramente termina siendo un monstruo que originalmente no lo era LU5 Podcast Viento a favor